0: 欢迎收听今天的迪化街之美，我是吴嘉恒。这个节目主要是以来访谈在迪化街上的商家。那当然，我想很多人都到过迪化街，我们在迪化街有不同的经验，可能看我们在什么时节，以及我们抱着什么样的、呃、想法到这个地方。而在今天的节目，我们则是访谈郭义美书店的经理人威利。威利，你好。
1: 哎，嘉恒哥好，各位听众大家好，我是威利。
0: 我们想到迪化街，会想到办年货嘛？是，然后也会想到有一些可能文青的工作室，是，然后餐厅啊，或者一些小吃啊，这些等等。是但是好像经营里面没有想到迪化街有书店。嗯、呃，书店这件事
1: 情很有趣的是说，像我们在讲迪化街年货，其实是已经倒是比较后来的一个概念。其实迪化街，或者是说我们说大道城这个地方。其实大概在七八年前，甚至十年前开始，就有一个所谓的大道城复兴运动，就是要让大道城这个区域再现它的往日繁华。而大道城本身，其实最热闹的时候是大概在一九二零年代。在那个时期，其实大道城是整个台湾的文化领先的地方，它出了很多的画家、诗人，甚至它有很多博来文化，像咖啡馆、戏院、剧院这些，它都是引领了整个台湾的潮流。对，那时候
0: 像蒋渭水也是在这个。是，当然，当然
1: 是，所以说它在这整个本身的文化，其实气息是非常的浓厚、嗯。只是后来，因为它除了其实文化这件事很有意思，就是。文化其实必须要有一个基础的商业的支撑力，就像我们就讲，经济永远是下层建筑嘛，底层建筑好了，然后大家开始讲文化会生活，所以很多十一住行娱乐的发展其实是建筑在大道城这边商贸文化的底蕴之下产生的。如果顺着这个脉络来推广的话，其实你就不难理解，大道城这边本身已经商业荟萃，甚至我们年货这也是，它是一个买卖很热闹，它有一个人气在。但是其实也因为它的那个街道是古岛，它本身的文化或者是我们那民俗，还有它的一些相关建筑艺术，它其实是融入在这个街区里面的。不能说迪化街没有书店，其实迪化街本来有书店，有1920书店，有青鸟书店，青鸟书店后来搬走，也有季风带书店，但是它比较没有一个像成型的一个相对大型一点的书店。然后郭一美书店其实现在就是有点承载着这样的一个期待，希望在这个大道城街区重现它往日文化精神上的那一方面的一个面容，所以我们就会在迪化街、在中北街这边就设置了郭一美书店。那郭一美书店的选址其实就是它原先叫郭一美商行。也就是我刚刚讲的，哎，你要有一个商贸的基础之后，哎，我们开始有文化的展现，对，所以它是有一个很清楚、很有意思的脉络存在。当然，底层还有一些更有趣的故事，其实我可以觉得，我们可以等下慢慢来聊。
0: 对，因为你刚刚提到这个书店的名称，我想大概人家就会有个好奇，说，诶、哎、为什么叫做郭一美书店？不过在介绍这个名称之前，是不是先把这个详细的地址告诉我们？<笑>因为我们其实，在迪化街，它一条街其实被好几个几条街把它。切开是可能如果有些人在他熟悉的那一段找归美书店会找不到。
1: 是，他在迪化街一百二十九号，其实它的位置就在民生西路跟龟山街中间。那我们在讲民生西路龟山街中间的话，不管它是迪化街的，我们说东向或西向，其实各有三间非常漂亮的建筑物。其中有一间就是圆拱造型的，叫做莲花食品，而、啊、现在的上市公司，那是他们的 key 给处。所以那边的联、哦、华
0: 本来就是大道城的商家出来了，是
1: ，所以他们那边的三栋非常美的建筑，还有,有郭怡美商行这边三栋，这六栋其实你在那边看的时候，你左右张望一下，你立刻第一个想法就是，哇，这一定是以前的富商在那边争奇斗艳，在斗他们的门面，因为他们其实相对于其他的一些老房子，可能比较内蕴或者是一些传统，他们其实整个风格看起来特别的华丽。那也是，因为这些主要他们都是以前在迪化街那边经营一些相当成功的一些生意人，然后他们作为他们本身的一个商贸基地的所在，所以在于对他们的建筑的外观的主体跟内在都特别下
0: 功夫。现在看到这“郭仪美商店”这几个字是用石头把它做浮雕的。然后还有几个字，就是好像当年经营的项目，是
1: 对，就是它有砂糖，然后它有海产，它其实是一个食品跟主要的一个大的那个贸易行。很多人说郭义美是谁？郭义美应该是他是郭是郭家的一个主业，然后这个郭义美商行的创办人叫郭乌龙先生
0: 。所以说现在这个郭义美书店用的这个地址呢，是当年郭乌龙先生他这个住宅。
1: 呃，它不是住宅，它是它的店面。其实他们在以前迪化街很多都是前店后家的一个地方，欸、对啊，就
0: 是都在一个地方，对
1: ，都住在住在那个家里面，那前面就是他经商啊，从事一些商业活动公司的所在地，所以虽然是整个郭氏家族的聚居地，也是他们做生意跟从小长大的一个地方。所以那边的话，除了我们现在的那个县址郭一美商行的话。它、啊、其实连旁边的那一个现在的怡和泰商行，还有后面那个现在叫做 A.K.A 咖啡馆，其实这三个建筑都是郭吾龙先生当年在做郭一美商行的下他们的房子
0: 。所以这面积很大，
1: 是相当大，而且房子都相当的漂亮
0: 。那为什么会选在这里开这个书店？呃，
1: 这个其实有一个非常有意思，因为我在加入这个郭一美计划的时候，也是认为这有一种。我不知道该怎么叙说，就是好像冥冥之中的一个离开又归来的故事。哦、怎么讲？<笑>因为他说离开是因为郭吾龙先生其实全台湾缴税第二名的人。哎、欸，那为什么我们现在都不知道他？但是我们都知道哦，有板桥林家，可能有基隆严家这些比较大的一些家族留下来。那其实因为郭吾龙先生在经商上面非常的成功。但是其实他的子孙代就没有像他这样的一个成功，也可能说在商业上的天分可能有一些，所以他们其实后来郭氏家族其实就整个离开了大道城那边的房子呢，就有新的主人。但是在这个新的主人在几十年之后呢？现在有新的一位郭氏的子孙回头看到发现这个郭仪美商行这一间房子要出租了，他就非常兴奋，就来跟我讨论，就哎，威、欸、力我们把它租下来开书店好不好？这就是所有事情的起源。这一位其实准备要在郭仪美商行开书店的人，他叫做郭崇新先生，也就是现在读书共和国的社长。他就是郭吾龙先生的孙子，所以其
0: 实出版界大家对于这一段事情，其实就或许多少有点概念，就知道说，哎，郭崇义先生是大道城出来的，但是详细情况怎么样，其实不见得知道。是
1: 是所以，因为我跟郭崇义先生也是在迪化街认识的，他其实有一群从小一起长大的朋友，是他的教友。所以他都会礼拜天都去做教会做礼拜的时候，我在那个时候其实是在一间咖啡馆工作，所以说我们就是在那个时候认识，认识了好几年间，我就知道他是大稻城出生的，但是其实我也没有办法准确知道他是哪一间房子的人这样子，只是后来在这个机缘巧合之上，我会觉得这件事情很有意思。譬如你想想看，你的爷爷可能是一个非常成功的商人，然后你也在这里出生长大，对这边充满了回忆。但是可能有一些时局啊，或者是一个情势上的条件，你必须离开这个地方。但是你心里的呢，还是觉得，因为你是在这边出生长大的。呢？事实上
0: ，这样听起来，他不是只有心里面，他其实可能不住在这边，他也是每个礼拜回到这边来做礼拜。是因为他是
1: 在这边出生啊，我们在讲他的社区、他的邻里，他从小长大的一些朋友都在这里。尤其大道城这个地方非常的黏人，其实像郭社长这样的，并不在少数。我在迪化街咖啡，其实很多人就是他可能从小在大道城长，或者是他年轻的时候来大道城边工作，然后后来到了外地去。但是他还是会想着念着回来这边看一下以前的，说是故乡的一个心情吧。海外的也有很多会遇到一些觉得很有乐去，我本以为是像欧巴上、欧机上这样，然后聊天，他们都用台语跟你聊天。一讲，哎，这个在日本，那个在西班牙，只是他们原先在大稻城长大啊，所以每次回台湾的时候，可能他们回台湾住半年或呃几个月的时候，就一定会来大稻城走走看看，看,看有什么新的发展。应该说，这种对于大道城的这种眷恋之情，其实是很强的。对，
0: 而且这样听起来，它不是只有说跟这个地方而已，因为这种人的联系，也不是说。呃，比如说我我跟你是小学同学，而是我们的彼此的父母亲父辈哎，通通都认识，搞不好还有祖父那一辈也都认识。是啊，我相
1: 信嘉乐跟你拜访迪化街，还有一些商店呢。其实有些真的有传承关系，有时候可能是我的爷爷跟你的爷爷做生意，我的爸爸跟你的爸爸做生意，我跟你甚至还有亲戚关系搞不好，对。然后我的希望我的小孩也跟你的小孩做生意，它是一种很紧密的一个社区的关系。甚至有些不一定是血脉相传的家族，也有可能师徒，就是那边。其实有一些我认识的一些西装行，他们可能是老板以前他是某某西装的学徒，后来他最后自立门户己开，但他也会认同那种传承的关系、嗯，所以他是一种人际关系非常紧密的一个社会。有趣的是，他并不只是在存活在以前的那个时代，他其实这种精神其实它流传到了现代，也是现代人来讲的一个紧密的关系，还有对自己本身的技能啊，或者自己职业的一个自豪感，其实都是存在
0: 的。哇，那这样说起来，那个郭先生回来迪化街开书店，这个可能在他的人际网络里面都是一个轰动的事情哇，他、嗯、回来了！我觉
1: 得很有趣，是因为你想想看，那个郭先生他们，我自己是这样思考这个事情。哎，你已经离开了这个街区，所以我们或者是像美国人说 neighborhood 长大的地方，你离开了，然后你在你的事业上取得了成功。然后你又会回来这个街区，哎，我们是不是就会想起一句，哎，这个算不算叫衣锦还乡？或者是说，你把你成功的、你值得骄傲的一些事业，哎，那你觉得这是一件好的事情？给邻居看一看、嗯，对，来看看。郭先生在出版事业上是相当成功的嘛？那其实大道成本来就是一个人文荟萃的地方，只是现在刚好好像没有一间好的或者大型的一个书店来进驻。所以这这整件事情的脉络，还有思考起来，其实都会让人很兴奋。这件事情
0: 对，不过照你刚刚的讲法，你事实上在概念上是把它不是说呃有一个新的行业、一种新的店面在大稻城出现，除了有个人关系之外，你这还是牵连到一九二零年代这个大稻城的文化的氛围。其实这有点像是在台中这个中央书店，然、嗯、后重新出发。它不是说我把一个老书店再开张而已，是而是它要跟。当时，甚至文化气氛来相互。其实
1: 我也不是觉得相互，应该说它一直都存在。就好像我们刚刚在讲了，这个关系并不是，只是说它并没有被彰显出来。我在大道城、在迪化街工作这七八年、快十年下来，其实很多不管是第一代、第二代、第三代，其实他们可能不在大道城这个街区工作，他们其实在台湾各处，甚至在海外各个地方。也从事一些像一些文化的输出啊，有一些大的艺术家、啊，甚至有一些服装设计师在巴黎都有一个工作室或怎么样的。其实这样的人很多，只是他们的根其实联系起来都回到大道城，他们是时不时回来走走。所以大道城本身，我真的不觉得它是一个好像老的地方，它是活的。它只是把那个原先它一九二零的是繁华是台面上的东西。它只是后来很低调的放到下面，然后重新出发是用一种哦年货大街的方式重新出现在大家的视野。霞害城隍庙、月老哦那边我们要去追求爱情的地方重新出现在人们视野。但是你把它摊开来看之后，其实发现它其实非常的丰富，才会说不断的有人去到这个地方去造访。哎，有人要去做衣服，有人要去看戏剧，然后有像那一九零零九八。其实都会有一些东西，而且大家谈的东西不太一样。你不会说谈说最新的飞勋秀，可能也会谈了；不会说 GUCCI 最新的包包啊。然后它不是那种精品式的，它不是那种精品，它是文艺的。哎、欸，你最近有没有看什么表演？听了什么音乐、讲座或者书？它的文坛其实或者是一些政治理论，左派、右派，或者喝茶，或者喝咖啡。就是一种生活荟萃，我们这样讲，应该就算人类的文化的一个结晶的一个体现吧。我觉得这样说，但是很可惜的，就是这些东西其实它都是活的，它比较让人比较说，可能初来乍到，你要突然融入那个气氛，其实没有那么的容易。哎，但是我就觉得说，如果说有这样一间书店，当我们大多数人看到什么，我们就相对应的东西的书可以来看，是不是也很有趣
0: ？你这样讲，其实这书店它就变成一个通道。就是、嗯、呃，外面来的人，他觉得可能来，就像你刚刚讲，这个地方有这样的网络，可能外面来这边不太容易打进去，但是你进是走进书店，你可能就有了一个连接的通道。然后在这个地方所发生一件事情，或许也可以透过书店这个窗口来把它展现或者发生出来。我,我
1: 觉得，像我对郭一美书店的想象，就是它其实因为是一个蛮大的空间，我们那个大概前栋有三层楼，后栋有两层楼，所以整个算中间是隔一个,一个天井，对，所以其实是蛮大的一个空间。那我对于书店的想象，那书店一楼来讲，就其实就是要我们讲内外呼应。内外呼应其实内，其实内其是说我要呼应大稻城这个街区。你为了大稻城而来，那你为了大稻城什么来？你为了它的建筑，哦，那我有台湾建筑相关的书；你为了它的文化，那你为了好拜月老追求爱情，我要有一些心理感性的感情类的书。然后你为了茶，哎，那我要告诉你一些茶的故事、咖啡。小吃、生活、饮食相关的，所以它
0: 就像大道城或迪化街一个橱窗
1: 。对，在我的概念上，它是这样，因为一楼的话，我们是说，你可能来逛大道城会意外发生一间书店
0: ，会意外发现
1: ，哎、欸，这边有一间书店，哎、欸，郭一美书店，哎、欸，我进去发现。它跟我今天来大稻埕的目的是相结合的。哎，就是这边有一些我想要看的东西。哎，这边我想要我知道，我想要知道台湾大稻埕的历史、蒋渭水的东西。哎，这边我都找到相关的资料来做补完。所以我说，这有点像是一个内外呼应的关系。这是我对我们对郭一美一楼书店的一个设定
0: 。可你这是一楼是包括前栋后栋
1: ？对，前栋后栋。因为我后栋其实还有一个简单的一个咖啡轻食区啊。我希望大家是可以看看、啊、所以进来可以点东西，对，点东西，然后。看看书，喝个咖啡，喝个茶，这样子很欢迎
0: 。不过一般这种，就是你需不需要结账的书才可以带到那边去看呢？哦，
1: 这倒不用了。其实我现在觉得说，呃，已经跟以前的时代不一样。现在难不是难在让人来买书，反而是让人来阅读这件事，我觉得可能更有重要性。就是我们也有一些朋友，就是有些书真的很好，他就先买了，但买了然后他就上架。然后等他再回首，哎，好几年过去，怎么那个书还是没有翻过？<笑>对，但是我觉得是应该是重新培养阅读的乐趣，这件事很重要。而、啊、阅读乐趣其实是氛围嘛，还有你对于有兴的主题，而且那个就是
0: 它需要某种缓慢。而我觉得迪化街是有这种缓慢。嗯、其实就像那个出版人廖志峰、嗯，他其实不觉得这边离捷运远是一件坏事。反正从捷运车站走到这边这十几分钟路上，它可以慢慢的缓慢下来，慢慢的沉淀下来，而不是说一个一出捷运过个马路就进到地化街，那这个气氛就完全不一样。所以应该是
1: 说它是一个心境变化的一个产物了，就是说，尤其是你在看那个建筑，其实台北的风景线，虽然说很多人说街景好像有分什么。日本美学、中华民国美学，还有清代美学。哎，其实你从迪化就从前面我们来讲，从塔城街走进迪化街，你就可以感受到这种不同的。那我们就有些人就觉得，哎，这是不是像有点像时空隧道？哎，你从中华民国的建筑跑到日本的建筑，甚至你可以看到清代的一些历史建筑也留在迪化街当中。它会协助你做一个心进的转换，好像我觉得这可能是人，就是你觉得你回到过去，你的时间感就变慢了
0: 。所以这是一个年轮的概念。
1: 哎，或许是这个我也不清楚，但我自己也会有这样的感觉。你譬如说你在巴洛克的建筑，或者说你在闽式的那种老屋里面，你好像动作就不会要求要这么快，节奏会是我觉得走在这块慢一点、嗯，对
0: ，而且也因为它的比较窄啊，但还是有车，但是基本上你不会处在一种旁边这种车水马龙逼迫你的脚
1: 步要、啊，对，它不是现代社会那种繁忙感，它是有点像人间烟火气这样，你会觉得你活在一个人的世界。嗯里面不是那种空无一人的寂静，那种当然有人是喜欢这样，但是我觉得在都市里就是有人的温暖，但是又不过太过紧促或急躁，但这个是一个蛮好的事情
0: 。那所以在书店的一楼前栋，等于说大造成一个橱窗的概念，是,是后面你有一些轻食咖啡，大家可以在这边坐下来喝杯咖啡，对，看一看书或者聊聊天、嗯、或怎么样。那二楼呢？
1: 二楼的话，我就比较想要呼应的，就是大道城以前它在台湾本身的一个地位，它其实是商贸中心，它是文化中心，它是舶来品的中心，就是台湾跟世界接轨很重要一个，就是当从大道城到淡水的港口出去，所以其实你这样
0: 讲有没有夸张的嫌疑？
1: 哎、欸，我没有夸张，我觉得因为其实很多洋行是设在大道城的，<笑>那我就是我回到我们大道城，因为可能因为商贸繁荣，它有第一间咖啡馆，第一间戏院。甚至他百货公司什么，他其实是很多人文密度很高的一个地方。当然了，因为大道埕毕竟在台北，我们把台北这样讲也是可以。但是我相信一些对。大澳很熟悉的不会觉得我这样讲算夸张
0: 。对，我知道不管、嗯、我是故意问的。<笑>对，因为的确在以大澳城这位置，<笑>我想大家如果看地图就可以知道，这个是大汉溪汇进来的这个、嗯、这个、这个地方。所以从大汉溪来的一些物资，然后从新店溪来的物资，它就是在大澳城这边对做商贸
1: 交换嘛对，然后再辐射到全岛。尤其是我主要讲的还是在对外关系，因为。其实日本人也好，美国人啊，那英国人也好，在大道城设洋行，一开始可能是茶叶贸易，但是其实我们也引进了很多的舶来文化，甚至说像在大道城这一块来讲，其实日本时代已经很多台湾人不满足于留学去日本，因为日本不够先进，他们其实就直接留学去欧洲。直接去欧洲去学习最新的一些文化或者是文明的一些东西带回到台湾，所以我觉得也秉承这样的概念，我希望我们郭艺美书店二楼也是一个比较像是立足台湾放眼世界的一个样子，所以我们会收集了对台湾最有影响的一些文化区域的一些地方，譬如说像中国、日本、欧洲、美国，主要还有一些东南亚的文化、印度的这些。我们上面的排书的方法就会按照文化区来放，而不会用比较传统的文学、史学或者是社会学、心理学这样子的摆放的方式，因为我相信一个地区的文化才会造就那样的思考方式、那样的社会结构跟那样的一个美学的系统。你譬如说，我们看《红楼梦》、看中国山水画，然后研究中国的一些封建帝王将相的故事，丝毫不违和。但是你如果把它摆在美国文化区去颂扬一些忠孝节义，哎、欸，你那个怪怪的，怪、嗯、怪怪怪的,怪怪的、嗯，就是文学摆在一起也怪怪的，因为它是一个不同思维模式的产物。像日本也是一样，所以说我觉得，如果说我在文化区，譬如说我在日本的文化区，我可能看一些日本可能战国时代的东西，然后呼应的到最后是茶室的文化、差席。我们讲差集、瓦毕沙比这些东西的整个脉络来讲，哎，你就很清楚，因为这样的一个历史、这样的一个文学产生这样的美学的结构，带来这样的社会结构，哎，也可能会发生一些问题，到最后跟世界的连接，哎，突然发现日本的文化也有某方面的缺陷。我觉得那个思考脉络会很完整，尤其是它比较符合现代，比较跨界。我们看一件事情不是切入讲日本文学，你只从日本文学切入，却不了解它那个时代的时代背景也好。或那个时代的一些人文的关系，然后人跟人之间的距离跟一些固定上，你其实是很难去理解，还有一些比较深层的意义的。所以我会更倾向说，我们用文化这件事来包裹那整个我们所需要的书籍
0: 。的确，从文化的角度来看。大稻埕或者迪化街是相当混杂的，就像刚才你其实提到，里面有清代的，有这個日本时代的，有民国时代，的。然后透过这个枢纽又接收到可能来自世界各地的,內的台湾内影响，然後还
1: 有从国外来的。但是我们如果把这个脉络线，你用年代这边拉开来，然后历史事件，其实你会非常清晰。台湾人或者说。更年轻一代的台湾人，其实对于台湾整个变化来讲，他是会更中性一点。所以更中性应该是说，在我们以前可能内建的东西跟现在年轻一辈内建的不一样。我们可能一出生的时候就是先是中国人，然后再去思考整个家值关系。但是现在的一些我认识的年轻一辈，可能他出生了他是先认知自己是个人，再来想我是什么人。然后再还有不断的一些可能是国家的或者是民族的或者是思考方面的或者是他本身对于社会体系上面，他不会有一个我们在以前偏威权时代的时候接受的那一套，就是认为这个就是好的，这个、就是对的。那等我们长大才发现，哎，我要去挑战我的自我来做调整。在年轻一代，他们相对上比较是没有那么多的束缚，然后他们可以接受更多样化的一个文化。所以我就觉得，那这样的话，其实他们更能接受说，哎、欸，我用文化圈这个领域看事情，他不会冲突，他不会说我已经忠孝节义了，我会觉得不忠不孝这件事很严重。哎、欸，如果是美国人，你刚讲不忠不孝很严重，他会觉得你在跟我说什么，<笑>对不對,對,对？不忠不孝是什么事情？<笑>这不是他
0: 们的概念，对，那完全
1: 不一样的概念。我觉得这样就很能明白。所以现在台湾人本身也会有些，哎、欸，有些家族偏美式的作风，他也不要求说什么子女要孝顺。哎，这是不是就跟我们现在讨论哎孝顺到底是什么？为什么人要孝顺这种关系？那我们与其讲孝顺，不回到人跟人的关系。我们讲爱，我们讲善意，我们讲怎么样尊重每一个不同的人。所以我觉得那个是有一个文化过度性格的转变跟社会心理结构的影响。但你这个东西真的，你如果要全部拉出来讲，你就好像变成一个心理社会学。但是你如果在那个文化脉络，其实是很清晰的，可以去寻找自己的属性，还有相关的背景的东西，我觉得会完整度会高很多。嗯
0: 、对，不过听威定你这样讲，我觉得就是因为一个空间的。经营者，他如果说没有这个更深的，像你这样的一个很多层次的这个想法，其实那个空间是是会感觉出来会变比较薄弱。但是我相信你有这样的想法，这个空间会灌注进更多的东西出来。不过我们还是回到二楼，嗯、二楼我们刚刚是一直留在前洞聊天，对对对，后洞前面去
1: 。来后洞，其实那个空间，因为它有一个很有趣的设计，因为它原先就有一个类似像舞台的一个。所以我们会把它来作为一个讲座，但是它平常的时候我们会比较，因为它那个比较类似，它后面有一个就是以前那个郭氏家族的庭院，其实它的那个窗外的风景也很好。所以，我们平常时间可能是餐饮区的延伸跟同书，因为它那个舞台很适合小朋友那边跟父母那边共读。然后，但是平常有活动的话，我们会把活动的场地。所以它本来就
0: 是一个活动的空间。
1: 它是一个活动的空间，它是一个很棒。我觉得会在那边做一些分享，也可以小，也可以大型。大型所以，如
0: 果说外面有人来租用，是这样的
1: 当，当然我们都很欢迎。其实，因为郭英美这个建筑五个空间看起来，它的空间大小。有非常不一样的空间。我说，我光介绍导览这个空间，可能就需要半小时。不過还好，我,我们在节目里
0: 面就已经先请你导览过，所以有些人如果来到书店，他已经有些了解，就不用你，不然你会累死。是
1: <笑>但是可能也是需要，因为他看过，就是有一点像你出入迪化街那个目眩神迷，不知道什么是什么哦，只有一个大概的印象。但是我们会说说，为什么很多时候迪化街是台湾可能导览其实最多的一个地方，也是因为它的内容太丰富了。有一个人专门带你去导览、讲解过一次，你会更清哇，原来有这么多好玩的东西。我
0: 先请他听这一集，然后再跟你问问题了<笑>。当然，欢迎欢迎
1: 。对，没有那如果
0: 到了二楼，那接下来还有三楼。对。三楼我们在一般想法就是大概是这个，比如说屋顶。对，所以它的屋顶就是它不会是平的，它是一个斜屋顶，因为迪瓦街
1: 的老房嘛，它都有木结构的斜屋顶，所以一来所以木结
0: 构我们现在还看得到
1: ，木结构还看得到，因为它也是一个历史建筑嘛，翻新之后回归旧观，所以你其实也是会闻到有大量的木头香气，它里面有做木头的隔间，所以在三楼其实有三个房间跟一个隔楼的空间。所以它的想象很多，我们主要的定位还是会在于一个艺术书区跟艺术策展区，甚至我们会想要在那边办一些类似电影研讨会，或者说像读诗社这样的一个活动。因为我是希望让书本身更活一点，更贴近大道的气氛。书不是用来看的，书是用来聊的或者谈的，然后更文化形式。我们不要只读诗，我们来朗诵诗；我们不要只看电影，我们来谈电影后面的精神跟带来一些社会现象。对我们看艺术的时候，我们不是只有去美术馆，哎，我们应该是在大街小巷，哎，你看到这些，你都可以发现它是某种美的延伸或什么，跟你本身学的东西一样。因为就是跟我觉得说读书的这件事好玩，就是它让你对于世上各。世上万物都开始有了解构的能力。你解构的原型就好像拍照，你的例子越细，你的照片越清晰。你会觉得这个世界越有趣。这就是为什么要一直在读书。是哎
0: ，我觉得你这样比喻很好哎，就是说它会让我们很多东西变得更更细致一点。所以细致能力，呃，细致一点，它的显像能力就更好是。是
1: 对，嗯、就是因为这都是一个互相学习的例子。像嘉文哥，你有邀请我去听你那个莫里埃的一些那个，我原先也不知道，哎、欸，莫里埃是谁？莎<笑>士比亚什么？哇、wow ！那其实又拓展了另外一个世界啊！因为有很多人就说哦，日子过得好无聊，每天都过一。不会啦，我觉得来过一秒就会蛮对，蛮有趣。就是、你要拓展你的世界，你可以慢慢的看。哎、欸，有一些信的，而且一个会带一个。我说一个带就是跟我们读书一样，你看这本书，它其只会指引你读的下一个方向。你勾起你有兴趣的地方，一直读下去。我觉得这也是阅读的乐趣，也是我们书店本身要不断的去制造，让大家感受到阅读乐趣、嗯，勾起本身对阅读的一个。回美好的回忆吧，而不是说买书、看书、学习。你如果把看书或者读书当做一种学习，学习就是变痛苦，好像一定要接受到知识。
0: 不会，我们都说乐在学习嘛，还是,是假的。乐在
1: 学习也不一定，<笑>因为现在就有点勉强了。我们学习是好的，但是也不一定都一直只有，应该是说不是只有我们这种读书才是学习。
0: 应该说很多的方
1: 式啊，很多元的方式都可以。应该说，我觉得你不如把阅读当做一种兴趣。你说你可以看个电影，那那你也可以听个讲座。其实你都是对于一种内容的吸收嘛，或者是你到一边参加一个读书会，跟大家读完一本书，哎，多了一个世界的认识。像我这边读一本书《美国佬》，就是也我还
0: 没读过，听说是非常好看、非常重要、非常好看也很多，很得好评的小说。其实
1: 这个小说就是很多人，就是它的内容，我简单讲述一下，它是在讲，呃，一男一女情侣，他们是奈吉利亚人，然后到美国。他们从大学毕业，然后一个去了美国，一个去了英国，然后到最后留在美国，要回到奈吉利亚，就是有一种像我们从小就是向往美国是全世界最好的地方，所有任何的先进的科技、知识、文明、文化，什么都发生在美国。我用这样向往的心情去美国之后，哎，我发现我不能融入，因为我是 o u t s i d e 我是外来者。甚至同样的华人，在里面又分老侨跟新侨，他们可能是两代或三代之后，他们已经有天花板，他们还给我制造一个天花板。然后，如果我回到台湾，哎，发现人家觉得你去过美国就不一样了的那种感受，就有点你既不是 insider 也不是 outsider， 你,你也不是故乡人，<笑>你也不是对新的那种感受。但是这本书就是不好推，就是在大家想说啊，美国黑人在美国的故事，哎，非洲黑人在美国的故事到底跟我有什么关系？但其实不是，他因为他这个书的那个普世的那种性格很强，就是。在二战之后，除了不要说苏联前共产国家，俄罗斯跟中国都对美国充满的向往，都对美国文化这种强盛。麦当劳、摇滚乐这些人大家都心生那个向往，都希望去到那个地方，都希望去那个。我讲的夸张一点，就是我在看电影《一九零零》的时候，《海上钢琴师》嘛，在进纽约港之前看到自由女神像，然后有一个人大喊。America， 所有人开始挥，对对对，然后大家就、就是、那种兴奋之情，我觉得那个真的会，我现在讲了，我都头顶发麻，<笑>想到那个事情，就是你人类心中的乐土的那种感觉。虽然你进去之后就不一样了，但是那种激动之情，我可以想象到。我从小也是觉得我应该要去美国留学，我第一次去纽约的时候也整个人兴奋到不行。但是毕竟那是一个你的原先的一个设想的灌注。读这个美国佬的时候，又让我回想起这个故事，所以我觉得读书。我虽然三年疫情我们都出不去，但我读这本书的时候，其实又勾引我很多的一个。是你
0: 这样分享很有意思，因为你刚刚提到内幕，在我觉得，就导演或者我作为一个观众、嗯，我更注意的是大家喊了那个 America， 然后一哄而散，全部去了这个岸上，然后剩下 Tim Rose。对,对，钢琴师一个人很落寞的在这个船上，是。所以你看，同一部电影，我们看的东西是不一,不一样的。
1: 对对，所以我们来开读书会一定很有趣、啊。对，读
0: 书会或者是电影的讨论会，总之我觉得这些活动在国艺美书店应该都有相当多的可能
1: 。对对对,对、嗯，我们就有一个设计比较，因为我觉得读书还很多时候是那个氛围。旁边人都在读书，你也觉得一起看书也蛮好的，那个氛围感做得起来也很重要
0: 。我觉得读书可以一个人读，但有时候一起读也是蛮有趣的一件事情。對對對你会
1: 看到不同的东西。其实我还是要回到，我觉得他不敢下船，是因为他不想破坏他的心中的那个美好，他不想要踏入一个新的世界，他在他自己的世界过得很好
0: 。也不见得他有点向往，但是他又對他决定就是还是不要想，他就
1: ,覺得就是留在自己一个。我觉得这个我有想过，就是我也很向往去美国。但你真的叫我成为美国人，我谢谢你，
0: 因以你成为大道成人就很好
1: 。没有了，我都年轻时候啦、嗯，就去美国留学，然后拿到绿卡，在那边生活，开展美式中产阶级，好像梦中的一种生活感
0: 。<笑>不过，我想大家听威力这样分享，大概对贵美书店有一个概括的了解，同时可以感受到你做一个经营者你的热力，因为一个书店的灵魂，我觉得还是在人，除了空间之外。就我我一个人是
1: 做不起来，其实也是都靠我的伙伴一起在协助，所以我觉得还是一样，我们跟大稻埕，大稻埕组成其实不是在他的房子，其实在那个人的精神跟传承。我觉得这个点也是非常重要。的。像大稻埕很多传承，连唯一的灯笼店，一百多年灯笼店，台湾哪里有专门卖灯笼的店
0: ？他其实我不知道哎、欸，有啊，
1: 老棉城。
0: 现在还在经营，他
1: 也接定制的一些灯笼，所以他是一个你会觉得说哇，
0: 好像看起来像新旧交杂、哦。是
1: 啊，对，他有传统的那些灯笼嘛，然后有一些新的，其实就跟我们这边附近高建同行啊或什么都是一样。一些老的技艺，不是说这些老的技艺已经没有用，我是说他以前可能是新盛的，好像是全台湾都有的，但是他其实也仍然会有一些。小的部分，手作或者是以前我们相信一些手工的年代的一些美好的东西。当然，在工业时代，你要每个人都享受起一些东西，不太可能用手工的方式来制作。但是，手工的呢，有它值得崇敬跟值得保留的一个地方在。对记忆，尤其是在大道城对记忆这件事情，我说不是不是 memory 那个记忆，是那个手工的那个记忆这件事情，是,、这个嗯、是很有尊崇的感觉的
0: 。这个我相信讲出来很多人都不知道，那没关系，我觉得就是波音美术店这样可以作做一个真的是橱窗，让别人走进来，他就可以更知道大道城有些什么东西是值得他去。或
1: 者是说他在大道城探索之后，发现他想要更了解什么事情，他也欢迎走进郭玉美的东西，哎、欸，找寻他已经看到的东西，他想要学到更多这样子
0: 。反正随时都欢迎进来，当然
1: 永远都欢迎。<笑>
0: <笑>好，那今天的这一集的《滴化街之美》，我们非常谢谢威力来介绍郭玉美书店，谢谢，好也希谢谢江哥是也希望这个书店能够生意兴隆
1: 。谢谢，谢谢，欢迎大家来大道城玩。